0: Júl sa blíži k svojmu koncu, avšak z ekonomického hľadiska len začína dôležité obdobie. Je to výsledková sezóna na prvom mieste, na druhom a treťom mieste sú centrálne banky, je to americký FED a Európska centrálna banka, ktoré dnes a zajtra, to znamená stredu a štvrtok, budú mať svoje zverejnenia o rozhodnutí, či zvýšia úrokové sadzby, alebo nezvýšia ďalej úrokové sadzby. O tom, aký vplyv to bude mať na ekonomiku, na finančné trhy, sa budem rozprávať so Stanislavom Viktorýnym e, z XTB. Dobrý deň, vítam vás tu.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Takže som rád, že opäť po mesiaci sa
0: môžeme dostať k tomu, čo sa udialo na finančných trhoch a možno začneme tým kľúčovým, čo sledujú všetci investori, to je inflácia. Ako vnímate posledné výsledky inflácie, miery inflácie v USA, prípadne v eurozóne?
1: Inflácia býva teda kľúčovým indikátorom, ktorý je sledovaný, ako ste spomínali. A tie posledné indikačné prvky alebo aj teda hodnoty inflácie klesli. klesli pod očakávania, síce len teda mierne, ale dostali sme sa k tomu percentám. čo značí, že v podstate máme nejakú kontrakciu aj teda v tomto segmente a viac menej obchodníci si myslím, že tieto, tieto výsledky začali už aj z veľkej časti práve nejak naceňovať do, do hodnoty aktív a videli sme to teda aj v tých posledných dňoch vlastne v tých pohyboch, ktoré nastali. Čo je nutné zmieniť k tej inflácii, tak je trošku dobre sa pozrieť aj ako re, retrospektívne, že tie hodnoty odzrkadľujú aj tú vysokú základňu, z ktorej teda padáme vlastne z minulého roka. A to, že tá inflácia bola ťahaná primárne teda, cenami komodít a energií a to sa všetko premietalo potom, či už do výrobného alebo aj teda do sektora služieb. A, takže tento, a, tento pokles bol teda z časti významne zapričinený práve aj poklesom a, cien energií, či už sú to paliva alebo ďalšie nejaké energetické komodity, ktoré nám klesali až teda o dvojciferné číslo a, a to všetko teda pomohlo inflácii klesnúť na túto úroveň. Aj keď dá sa to vnímať do určitej miery pozitívne, tak hneď v zápätí, pár dní po tých výsledkoch sme v podstate mohli čítať opäť rôzne vyjadrenia členov FMC, ktorí sa vyjadrujú v duchu, že naša práca s nejakým tým menovým utiahovaním, navyšovaním rokových sádzieb ešte nie je úplne pri konci, pretože tak ako vieme, tak ten cieľ inflačný je nastavený na 2%, takže oni sa stále teda o toto opierajú a a, a je tu, ako z môjho pohľadu ešte, ak môžem dodať taký subjektívny pohľad, tak vnímam ešte aj to možné riziko z nejakého znovu navýšenia alebo z nejakého nového rastového trendu práve na, na komoditách a zároveň teda aj na nejakých energetických a priemyselných komoditách, ktoré by znova mohli naštartovať v nejakej miere infláciu. S čím si myslím, že aktuálne obchodníci a celkovo trhy neúplne počítajú?
0: Ako hovoríte, miera tej hlavnej inflácie, ktorá zobrazuje všetko, celkom výrazne poklesla, ale jadrová inflácia ostáva stále relatívne vysoká, aj keď vidíme už nejaké náznaky, že sa zmierňuje, stále ostáva vysoká. Čo teda očakávate od Fedu dnes v stredu večer? Čo spraví zvýšiť ďalej úrokové sadzby?
1: Ja som sa pozeral na to práve včera. Tak tie očakávania analytikov sú nastavené na vyše 99% pravdepodobnosť a očakávanie navýšenia o 25 bazických bodov. Takže myslím, že to je tá najmenšia jednotka, s ktorou v tomto cykle navýšovali. Zároveň tie nadchádzajúce očakávania do tých teda nadchádzajúcich zasadaní podľa nejakej opätej medianovej hodnoty sa nečaká ďalšie navýšenie. Takže malo by sa zatiaľ jednať o Zrejme posledné navýšenie, ktoré by potom malo byť teda pivotované, ne, zamrazené na tejto úrovni, povedzme. No a čo je zaujímavé, tak e, tie očakávania teda práve na prelome prvého a druhého kvartálu budúceho roka sú nastavené tak, že teda tie sázby by mali postupne začať klesať. Zatiaľ však teda operujeme s tým, čo máme a e, ja si myslím, že sú tu ešte isté rizika, ktoré možno nie sú v tom trhu e, započítané alebo ako keby sa nejak možno zametajú pod koberec, ak to veľmi, veľmi zjednoduším.
0: Hovorili ste o vplyve na finančné trhy, nižšej inflácie. Ak toto má byť posledné zvýšenie úrokových sácií v štátoch, tak potom aj akcie asi mali nejaký dôvod sa tešiť z toho, že už nebude financovanie drahšie a možno sa im bude, firmám, spotrebiteľom sa bude očasí ľahšie dýchať. Pre to sa to teraz teda z vášho pohľadu
1: do vývoja akciového trhu? Šťastie určite áno. Tie očakávania mohli sme vidieť opäť v podstate rasty skrás náskrás s všetkými trhmi. Čo je však zaujímavé, tak aj tam vieme nájsť istú diferenciu. Takou najzaujímavejšou pre mňa a možno trošičku desivou je aj to, čo sme už načali myslím, že v predchádzajúcom podcaste a to je teda sila tých amerických techov kde ak by sme si rozdelili na napríklad, ja som sa pozeral teraz v poslednej dobe, rozdelenie top 10 firiem z indexu S&P 500, tou svojou valuáciou, voči ostatným 490, tak ten vývoj rastu cien bol pre mňa až desivý. Takže veľmi malá skupinka firiem, ktorá v podstate nie je ani sektorovo nejak extra ťahala väčšinu pohybu v podstate indexu ako takého. A to to stále zatiaľ, zatiaľ teda draží a sú to väčšinou teda tie technologické a nejaké rastové tituly, ktoré sa k nim pridali zase skrze toho očakávania, budúceho očakávania nižších rokových sádzieb. A akékoľvek zaseknutie tejto myšlenky by mohlo mať ako, myslím si, že v tých najbližších mesiacoch fatálne následky, aj keď nechcem tu ako niečo vyvolávať, ale je to určite vec, ktorú aj ja ako obchodník si ako uvedomujem a je to scenár, ktorý môže pokojne nastať.
0: Takže je to pár najväčších firiem, ktoré ťahajú akciové trhy vyššie. Spôsobené sú najmä, uh, hovorím v úvodzovkách, bublinou uh, AI. Otázka je, je to bublina, čaká nás ešte ďalší prudký náraz, čiže sa hovorí o tom, ako zvýši aj produktivitu práce, zvýši ju.
1: Tak do takejto miery to nemám zase naštudované úprimne. Sú, sú to znaky, kde to AI dokáže byť kvalifikovaným partnerom alebo teda aj od odsnámy napríklad z marketingových agentúr. Dokonca som čítal veľmi zaujímavý článok o nejakých práve, povedzme, tom právnickom sektore, kde to AI dokáže vyhodnocovať a tým, že v podstate za krátku dobu dokáže zanalizovať strašne veľa práve nejakých tých, povedzme, internetových zdrojov a, a ďalších e, rôznych zdrojov informácií, tak dokáže byť napomocné práve aj v tomto segmente, čo by si človek možno nepovedal. Avšak ja si myslím, aby došlo k nejakému rapidnému zefektívneniu tých cyklov nech už sa bavíme v podstate o akomkoľvek segmente, tak ešte je pred nami nejaká, ne, nejaký čas určite vývoja. A vidíme v podstate, či už sú to rôzne formy, napríklad chat GPT, hej, ktorý je viac menej, myslím si, že veľmi taký interaktívny prvok, ak, ak človek teda sa snaží hľadať nejaké free to share AI, alebo potom sú to už rôzne nejaké aj umelé inteligencie formou vytvárania obrázkov. Za posledné som videl napríklad uh, uh, taktiež umelú inteligenciu, ktorá dokázala tuším z obrázka vytvoriť už aj nejaké krátke video alebo, alebo ne, nejaký gif. Takže je vidieť posun aj v tomto smere a myslím si, že tie, tie najbližšie roky to uvidíme avšak ešte by som úplne uh, nejak nepreskakoval do, do toho, že či to efektívne nebude. Uh, bude až také.
0: Uh, väčšinou sa stáva, že ten nábeh nejakých nových technológií do reality je trošku komplikovanejší, ako sú prvotné vízie, možno to bude aj tu uvidíme. V každom prípade v noci zverejnili výsledky aj Microsoft, aj Google a tie neboli zlé, takže uvidíme, že ako to bude pokračovať ďalej. Ale poďme na druhú stranu sveta, teda minimálne Atlantického oceána, a to je Európa. Európska chce sa vyvíja trošku odlišne ako americké akcie. Prečo?
1: Musím povedať, že európske akcie z môjho pohľadu začínajú byť alebo mohli by byť dobrou alternatívou alebo minimálne doplnkom portfólia investora. Je to z toho dôvodu, že sa obchodujú s veľmi výrazným diskontom voči americkým akciám. Konkrétne pri tom európskom akciovom, tých európskych akciových indexoch, alebo ak sa bajme napríklad o stocks 600, Jeden, jeden z najväčších tu v Európe, tak ten sa obchoduje s nejakými očakávanými výnosmi alebo pomerom teda voči tým očakávaným výnosom na 13 násobku, pričom v Amerike sa pohybujeme niekde tesne pod 20 násobkom. Takže ten discount je veľmi výrazný, najvýraznejší za posledných 10 rokov. Dokonca, ak by sme sa pozreli na nejaké priemerné hodnoty za posledných 20 rokov, tak je to tiež veľmi, veľmi výrazná hodnota. Takže to ponúka, aj keď sa to možno úplne nezdá v tých, v tých cenách, ale pre investorov veľmi zaujímavú, veľmi zaujímavú formu investície alebo diverzifikácie svojho portfólia. Ono je to trošičku spôsobené aj tým sektorovým rozdelením. V Európe jednak nemáme toľko technologických firiem, ktoré v podstate to ťahali v USA tie posledné roky. Zároveň v USA to bolo nadopované ešte aj tými nízkymi úrokovými sadzbami a celkovotou menovou monetárnou politikou a ďalšími nejakými faktormi. Ja som sa konkrétne pozeral aj na jednu analýzu, myslím, že to bolo od Goldman Sachs. A tam bolo zhruba 4 alebo 5 nejakých bodov, podľa ktorých si oni myslia, že práve ten európsky sektor by mohol byť pre investora zaujímavý. A je to, je to šťastie sa tam premietila aj tá taká špekulácia, myšlienka na tie vyššie rokové sadzby v USA, že s nami tu budú ešte trošičku dlhšie, než sa možno aktuálne očakáva. Potom je to napríklad ten regulačný background alebo práve nejaký rizikový background, ktorý, ktorý je celkom slušne vybudovaný v rámci Európskej únie. Ďalej je to nejaké globálne zastúpenie, ktoré sa stále rozširuje. Spätné odkupy akcií, ktoré tu neboli až tak úplne populárne v rámci Európskej únie, ale aj posledné roky uh, sme to povedzme okúkali možnosť Ameriky z tých ús- úspešnejších biznisov. Uh, no a taktiež aj teda pomaly zvyšujúce sa uh, ziskové marže v jednotlivých sektoroch. Hej. Takže pričom mh, hlavne pre mňa trošičku prekvapením, ale bol tam dosť akože spomínaný hlavne bankový sektor, ktorý je uh, možno za mňa až trošičku preregulovaný v rámci Európskej únie, ale tamto bolo podľa ich slov a ich nejakých pohľadov, to bola práve nejaká taká, pozitívum. pozitívu.
0: Že máme tu technológie, o ktorej sme hovorili, ktoré samozrejme ťahajú ten americký trh a tým, že majú vyšší price earning ako zvyšok akcií, tak práve preto aj ten index S&P má vyšší price earning. V Európe nič také nemáme, to znamená, že tým akcie trpia. Ďalší sektor napríklad v Európe môžu byť automobilky, si myslím, ktorý je veľmi, nechcem povedať, že nešťastný, ale jeho budúcnosť je veľmi neistá, aká bude Volkswagen, má veľmi nízky earning, ja neviem, ale určite jednociferný, predpokladám aj ostatné automobilky. Ale poďme k tým bankám, lebo tie sú veľmi zaujímavé. Skutočne, americké banky majú pomerne vysoký earning, vysokú rentabilitu v Európe, to nemajú aj regulácia, jeden z tých dôvodov, ktoré tu sú. Otázkou ale je, že či tie problémy, ktoré sme mali v bankovom sektore, aj v Amerike, aj v Európe, sa nejako môžu vrátiť, ak by sa náhodou zhoršila ekonomická situácia a mohli by banky ďalej trpieť. Možno to si práve myslia investori, že toto je ten problém a preto nechcú nakupovať tie lacné európske banky, lebo legis- regulácia je silná, budúcnosť je neistá. Neviem, aký máte vy na ten názor?
1: No určite je potrebné zmieniť teda aj to, čo sa deje napríklad v USA a pod ťarchu v podstate tých vyšších úrokových sádzieb môžeme vidieť v USA zvyšujúce sa mieru nejakých či už osobných alebo teda aj korporátnych defaultov, kde jednoducho tie vyššie úrokové sádzby a v časti možno aj niekedy nútené refinancovanie toho dlhu do vyšších úrokov, Uh, jednoducho zhoršuje podmienky v rámci teda či už podnikateľského sektora alebo sú to aj napríklad delikvencie uh, domácností v USA, ktoré sa zvyšujú. A toto ja osobne vnímam ako riziko celkovo nielen v USA, ale to sa môže premietnúť potom do celého sveta. A toto je myslím si, že hlavná, tiež jedna z entít na ktorú budú prihliadať centrálne banky, uh, pretože Síce tie hodnoty už sme videli, myslím, že konkrétne nejaké delikvencie domácnosti sú na úrovniach, ktoré sme tu videli aj pár rokov spätne. Ale ak by sa táto miera unražala alebo zvyšovala aj do najbližších mesiacov, kvartálov, tak si viem predstaviť, že to môže byť jeden z kritických elementov, ktoré, ktorý môže centrálne banky pritlačiť k múru. A teraz sa ešte rozprávame o tom, že teda tie jednotlivé ukazovateľe nám klesajú. Napríklad načali sme tú Európsku úniu, tak je nutne zmieniť, že tu sme videli fakt, že masívny, masívny prepad cien výrobcov. Napríklad nemecký PPI index ten klesol k 1% a dostal sa v podstate už na nejaké tie svoje priemery za posledné roky, čo teda dosť ako keby opäť uvoľňuje ten priestor tých, tých centrálnych, alebo tým centrálnym bankám, konkrétne ECBčke, k ďalšiemu nejakému zvoľňovaniu. Lenže to je to, že ak, ak by prišiel ďalší nejaký kritický element, ktorý by jednoducho nedovolil centrálnym bankám, povedzme uvažovať touto cestou nejakého uvoľnenia v naj, najbližšej dobe, tak e, práve ten bankový sektor by sa mohol stať takou kritickou entitou, ktorá jednoducho bude takým černým petrom na, na zozname tých centrálnych bank.
0: Vidíte v Európe nejaký sektor, ktorý je potenciálne zaujímavý na nákup?
1: Celkovo, ak by sme sa na to pozreli, možno v tej aktuálnej situácii, e, spomaľovania ekonomík, aj keď sa to teda na tých hlavne amerických finančných trhoch nie úplne pretavuje, tak by sme vedeli uplatniť teda nejaké to pravidlo, že budeme vyhľadávať firmy, ktoré by mohli profitovať práve z nejakého reštartu ekonomika alebo z nového ekonomického cyklu, povedzme, a ak opäť teda k nemu dôjde v takej podobe a aký, aký, v akej podobe sme ho mali teda tie posledné roky alebo tú dekádu. No a to by mohli byť určite firme z práve s energetikou Mohli by to byť nejaké spotrebné tovary, či už to budú klasické nejaké firmy, ktoré poznáme, zameranie na nejakú, povedzme, drogeriu, jedlo, alebo teda aj nejaké spotrebné oblečenia a podobne. A ďalej samozrejme, stále môžeme vidieť, a to bolo aj v jednej analýze spomenuté, že jeden z najviac nakupovaných sektorov medzi analytikmi a, a v podstate investičnými manažermi je sektor technológií, takže je vidieť, že, že s týmto sektorom aj napriek tým, tým valuáciám, o ktorých sme sa rozprávali, je stále a zrejme aj bude asi záujem do budúcich rokov. Naopak, ktorý sektor by mohol byť taký trošičku otázny alebo mo- mohol by byť rizikový, tak je práve sektor napríklad ťažarenských firiem. to Tento sektor by potom mohol byť ako negatívne postihnutý nejakým tým prípadným spomalím, ak by nedošlo k obnoveniu toho ekonomického cyklu, rastového ekonomického cyklu.
0: Situácia je veľmi neistá aj z pohľadu centrálnych bánk, aj medzdarbeného fondu. Všetci hovoria o tom, že, že majú nejaký výhľad, ale tie rizika do jednej aj do druhej strany sú pomerne vysoké. Čo v takéto situácii by mal robiť investor? Mal by možno pasívnejšie investovať alebo mal aktívne vyhľadávať možno nejaké, nejaké príročnosti a investovať do toho nejaký menší kapitál s väčším potenciálom zisku?
1: No, za, posledný, za posledný rok to bolo určite... Zaujímavé, v podstate prehúpli sme sa tu. Myslím, že tá druhá polovica alebo tá druhá polovica roka 2022 bola zaujímavá v tom, že sme tu mali podľa mňa až takú príliš nejakú pesimistickú náladu. Teraz možno už aj hraničíme a jednotlivé indexy myslím, že zaujímavejší všetky taký je od CNN. Fear and Greed index, ktorý sa dostal alebo sa šplhá niekde už k 90 bodom zo 100, čo je teda hodnota Uh, nejakej extrémnej chamtivosti, ak to úplne, že takto strojovo preložím. A uh, určite uh, aj ja či, sa často stretávam s tým, že či je to, to, čo ste aj povedali v podstate, že či je lepšie byť nejaký aktívny obchodník, alebo skôr nejaký pasívny investor. Myslím si, že práve toto je obdobie, ktoré prialo tým aktívnejším, uh, ktorí nielen teda uh, išli formou buy and hold, ale jednoducho mali tendenciu aktívne riadiť ten obchod, a opäť netreba si to predstavovať ako nejaký trading, alebo možno túto nejakú myšlenku by som chcel uh, dať bokom teraz. Uh, ale skôr ide o to manažovanie aktívny prístup k tým pozíciám, ktoré mám, pretože jednak v minulom roku sme videli extrémne prepady. Niektoré tituly sa uh, teraz hlavne z toho technologického segmentu extrémne vzrástli. A ja teda dostávam otázku, či aktívne pracovať s tými pozíciami, alebo ich tam nechať len takto ležať. Napríklad s takou najčastejšou otázkou možno od klientov je, že ak mám nejaký, nejaký profit, alebo nejaký abnormálny profit, než ktorý som čakal na niektorých tituloch, že či je rozumné v podstate časť toho objemu odpredať a presunúť to ďalej. Napríklad častá otázka je k dlhopisom. A že presunú to časti možno do dlhopisov, ktoré začínajú byť šťastie atraktívne a ja si myslím, že práve takýto, takýto, takéto aktívne riadenie alebo zásahy do tých pozícií môže priniesť vyššie než nejaké priemerné profity aktuálne obchodníkovi, pretože tie trhy sú myslím si, že vo veľmi zaujímavom móde, a myslím si, že aj ten, tá nadchádzajúca alebo tá aktuálna druhá polovica tohto roka bude uh, tou volatilitou celkovo uh, aj na tom akciovom trhu, ale aj na, na ostatných trhoch obchodníkom prijať. Uh, no a možno, by som tu ešte doplnil, že my sme práve aj v tomto duchu pripravili uh, vyk XTB pre klientov uh, práve uh, taký edukačný cyklus, uh, trading versus investovanie a tam sa všetky tieto metódy rozoberajú. Hej. Takže je to trading ako taký, ale je to uh, to, že čo si viem v podstate zobrať do toho svojho nejakého investičného prístupu a čo viem, čo viem využiť v podstate v rámci nejakého aktívneho riadenia svojich pozícií.
0: A ešte možno posledná otázka. Ehm, neviem, či budeme spolu v auguste, ale verím, že, verím, že áno. Ehm, kam nás môže posunúť, posunúť najbližšie týždne, mesiace, aký je váš výhľad na trhy a čo by sa mohlo udiať a na čo treba mať pozor?
1: Ja som sa konkrétne teraz zameriaval práve na situáciu na americkom dolári, keďže to dokáže veľa predstaviť. No aj ešte späťne k, k tým európskym akciám, o ktorých sme sa rozprávali, tak práve oslabovanie amerického dolára potom prospieva v úvodzovkách iným trhom. Takže aj to by mohol byť taký potom oslabujúci dolár, by mohol byť takým motivačným faktorom. A, ktorý by zvýšil a, nejakú lukratívnosť a, aj iných trhov. A v závislosti teda aj k tomu, že aktuálne veľa analytikov označuje americký dolár ako nadhodnotený. Takže a, ja som sa pozrel na, na tú situáciu takto a, z nejakého takého mikropohľadu. A, momentálne tá situácia je postavená tak, že americký dolár aj keď teda v posledné dni sme v miernej korekcii. Dnes očakávame zasedanie Fedu, zajtra Európskej centrálnej banky. Uh, avšak si myslím, že uh, aj napriek tomu, že sme videli posilňovať americký dolár z nejakého krátkodobého hľadiska, tak napríklad na future trhu a celkovo, ak sa pozrieme na pozície nejakých veľkých fondov a veľkých obchodníkov, tak je vidieť, uh, začínajúcu skepsu a to, že za posledné týždne sa pridalo enormné množstvo obchodov práve alebo špekulácií, špekulujúcich práve na oslabenie amerického dolára, hej, teda tzv. shorty. Takže ja si myslím, že to oslabovanie amerického dolára nie je ešte úplne tak pri konci. Zároveň by to možno otváralo priestor k ďalšiemu rastu trhov, avšak tam by som bol veľmi opatrný, pretože veľa z tých indexov, ak sa neobchoduje na nejakých lokálnych maximách, tak sú to all-time high, hej, teda historické maximá. A e, práve tá, tá nízka miera možno tej, tej diverzifikovanosti toho kapitálu, že jednoducho spoliehame ťahá to všetko zatiaľ, ten technologický sektor je pre mňa takým trošičku rizikovým faktorom. Naopak veľmi zaujímavou sa javí ROPA, tam tiež z týždňa na týždeň v podstate pritekajú nové kontrakty na nákup. Boli sme celkovo aj na cenovo zaujímavých úrovniach, takže aj cez túto optiku môže byť tento trh zaujímavý pre obchodníkov. No a určite, určite bude dôležité sledovať dianie práve v Amerike, a ktoré by sa potom mohlo premietnúť aj do Európy a do zvyšku sveta a hlavne tie nadchádzajúce komentáre amerických centrálnych bankárov. Aj keď si myslím, že ak by sme sa dočkali konečne komentára, že teda uh, je alebo na horizonte sa uh, ukazuje možnosť nejakého zníženia sadzieb, tak si myslím, že do veľkej miery už táto informácia je v trhu aktuálne započítaná. Takže práve opačný efekt alebo opačný nejaký cenový pohyb by na trhu mohol nastať. A to už je zase z logiky trhu ako takých, že tie si hľadajú uh, najlepšie uh, zóny nejakej likvidity, takže... Tým je niekedy aj jedno, že čo povie taký Jerome Pavel z amerického Fedu, ale idú si svojou vlastnou logikou.
0: V každom prípade čaká nás zaujímavé obdobie, budeme sa tešiť na budúci rozhovor so Stanislavom Viktoriným z XTB.
1: Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. A verím, že čoskoro. Majte sa. Dovidenia.